0: Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Хайкаст
2: се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател споделящ страстта ни към новите технологии. Здравейте, здравейте, здравейте! Аз съм Хели, а това е Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, кино и игри. С мен по традиция са...
0: Стоян... И Геро... В кой епизод, Геро, я кажи?
1: 65 по твоето летоброене или 27 от трети сезон. Ей, добре. Не, подготвен съм. Браво.
2: Подготвен си, Геро, така е. Днес в епизода сме ви подготвили супер интересни новини. Даже и аз съм се включила с две новини. Но преди това, ако останете до края, ще чуете нашето интервю с Ясен Божилов, който е IT менеджер на Кеш Кредит. Интервюто се получи супер интересно и си говорим за гимификация на обучителните Процеси в компанията. Колкото и е рекламно да ви звучи, всъщност хората са направили една супер интересна игра, която има много добри резултати, така че ако искате да се възползвате от знанието и опита на Ясен, слушайте до края и преди това какво правим тук?
0: Благодарим на кого?
2: А, така, благодарности на партньорите ни от Покер Старс, благодарение на които този подкаст достига до вас. Не знам дали знаете, но Покер Старс е, смята и стояне, най-големия покер-вебсайт в света. Иха. Иха, на платформата са направени повече от 200 милиарда раздавания. Майко, 200 милиарда. Даже сега сигурно са станали и повече, докато записваме този епизод. И са се състояли повече от милиард турнира онлайн. Така че ако сте готови за нови предизвикателства, в бележките към епизода, който публикуваме на highcom.bg, ще оставим и линк към кариерния им уебсайт. Ако искате да се предизвикате с нов кариерен старт, PokerStars предлагат възможности за развитие в различни сфери. И без да давам повече интродукции, директно давам думата на часа на стоян, стояне, с какво ще ни изненадаш днес.
0: Хели, ти ни смая с някакви страшни числа, такива огромни. Е, 200 милиарда, милиарда не е малко. Аз сега след малко ще те смая с още по-големи числа. Пробвай се. Ще се пробвам, да. Даже може и да те изпитам да видим дали знаеш колко нули е, защото. Да ви слушам, изпитам, нали? Извадил съм една новина, която от няколко дни така се тиражира в интернет пространството, че съхраняването на данни в ДНК, знаете какво е ДНК, е дезоксирибонуклинова киселина, която са изградени човешките гени, всъщност. Та може да се съхраняват данни в ДНК, ако сте чували. Мисля, че сме правили предаване преди време с такава новина, но набира вече скорост. И вероятно, те първа ще има нещо като златна треска в информационната ера, заради възможностите на тази технология. Ето за какво става въпрос на 2 декември, т.е. ние записваме на 7 преди няколко дни бе обявено, че Microsoft Research, това е клон на Microsoft за инновации, разработват метод, който ще позволи четене и запис с много по-високи скорости в ДНК. Супер странно звучи, сега ще ви разкажа повече, защото през последните часове, буквално вчера и онзи ден, се появиха още цели три други нови разработки в тази област, в съхранението на ДНК. Набързо казвам за новината от стори, какво представлява този запис в молекули ДНК. Няма да ви обяснявам химичния процес, но си представете, че един запис на, примерно, филми или каквото си представяте като обемна информация, може да има невероятна плътност на съхранение от хели забележи над един екзабайт на кубичен инч, което означава, т.е. в едно купче такова 2,5 см на 2,5 см, един екзабайт информация. Което означава, Хели, че 9 зетабайта информация. <съща> Сега ще те питам колко нули са това, защото съм много. Един зета. Не, не Аз можеш съм много да
2: зле по математика, аз извинявай.
0: Също... <съща> значи, един зетабайт, само един зетабайт, представлява 1 трилион гигабайта. Смятай, един трилион гигабайт и един зетабайт такива 9 зета байта в едно купче, нали, не, всъщност излагах не е в купче, ами 9 z байта информация ще могат да се съхраняват в обема на малък ладилник, т.е. едно да речем нощно шкафче това е много дейта центрове по земята, сигурно няма толкова информация събрана в такъв... изобщо в целите си сгради, но според Microsoft това е възможно и не само е възможно, но ще има по-нисък въглероден отпечатък спрямо от традиционното компютърно съхранение. Въглероден отпечатък знаете какво е, че много енергия се хъби, ток за дейта центрове и съответно там се замърся атмосферата и така нататък. Но до сега пречка за съхранението на информация в ДНК беше, че учените успяваха да синтезират успешно много малки количества ДНК и то на много бавна скорост, въпреки че, както ви казах, изследователи от Северо-Западни университет наскоро обявиха съвсем нов метод, който вече отнема часове, а не дни. Малко повече за това постижение на тези другите. Значи, Майкрософт бяха едните, сега тези другите са от северо университет в Илинойс щатите. Штатите. Те демонстрират как става това кодиране и съхранение в ДНК, което се извършва с скорост, забележи Геро, 3 бита информация за час. Сега това може много хора ще се засмеят, защото 3 бита, това е страшно малко, нали? едно 3 машинни думи за час Това в момента е малко, но те първа се разработват много по-бързи методи и те се наричат ензимни системи за запис. Следващите, третия екип, който обяви, че работи на такова нещо, е Института за технически изследвания на Джорджия. Това отново е в щатите. Те пък разработват микрочип, който вече може значително да подобри скоростта, с която данните се записват под формата на ДНК. И според тях поне сто пъти ще се подобри скоростта спрямо настоящите технологии за съхранение на ДНК. Четвъртият играч, първия беше Microsoft, казах ви още три, са китайци от илгоистичния университет в Дянсу Те също произвеждат процес, който дори вече обещават, че ще доведе. То появата на първото устройство за съхранение на ДНК на масовия пазар според радар. Мене направо ме плаши това, честно да ви кажа. Представете ли си, някакви устройства вътре не само чип, ами и някакъв нещо като жив организъм. Тот няма да е организъм, но ДНК, знаете, всички живи същества на планетата са, де-факто тяхната наследственост се кодира от ДНК, звучи страшно крипи. И, Но защо се вне, толкова внезапно всъщност, започнаха да говорят учени и IT-та за този ДНК-запис? Защото през последните години стана ясно, че с тази система, ако въобще стане реалност, а тя явно ще стане, тя хели няма да се изхъби и няма да устаре, подобно на знаете, флопи дисковете, компакт дисковете, касетки и така нататък. Защото, в крайна сметка, първо, че всяко човешко същество, както ви казах, е част от този историч в кавички и второ, защото обемът информация ще е огромен. Представете си за какво става въпрос да имате, <съща> да речем, всички филми до сега пуснати от в историята на човечеството в примерно, кибрита на котик, нещо такова. 9Z байта информация... 1 трилион гигабайта в. Едно за Замунда
2: харесва това. Да,
0: за, Мунда, <з� Yung> за Мунда ще се събере сигурно в една кутия от цигари. Дали? И освен това, и да е въглероден отпечатък, да е много нисък, да е много чист, екологичен. Със сигурност, Хели, слагаме една черта и приключвам с че това няма да се появи в близките 5 години или 10 години. Но ако е да речеме след 10, 15, 20, пак ще е постижение, защото ще стане възможно съхраняването на невероятни количества информация.
2: Може ли да ми обясниш точно какви ще са приложенията? Аз малко нагора разбрах каква е технологията в ДНК, съхраняваме информация.
0: Да, значи в момента, да речем магнитните старите хардискове, знаеш една плоча, тя се върти с голяма скорост, намагнетизира се определени участъци и сектори, единици и нули, след това четеш обратно информацията. При SSD-тата е нещо друго, там няма движещи се части, в паметта, там имаш клетки, които пак процеса електрически, които се буквално приемат състояние на единици или нули, след това се разчитат обратно, а тук носителят и всъщност не е плоча метална, не е както в SSD-то някакви там процесори, ами Буквално ДНК, което е химическо, това е дезоксирибонуклинова киселина. Сега пак казвам в какъв вид ще е самия носител. Не се казва дали ще е в течност, дали ще е някакво желе, как ще се извлича информацията от ДНК, как се записва. Такива подробности не споменат, защото то и ще е доста трудно чисто технически да го разберем. Но в крайна сметка ДНК, хели, това е молекулярно, в смисъл на молекулярно ниво, знаеш, те се свързват аденин с гуанин, цитозин с тимин, там базите, ако си спомняш от 9 клас по биология, но те са страшно дребни структури, страшно миниатюрни, имат много възможности и учените очевидно експлоатират начините, по които се кодира тази информация в ДНК и успяват все едно да запишат информация вътре и след това да я извлекат. Разбираш и просто носителя на информацията ти е ДНК, Не ти е вече магнитна плоча, така да го кажем най-простичко.
2: Значи, Ваксините с чипове... С, и... Да, са
0: възможни. Ето, край Къс... сега. <съправда> сега да. стана вече тя каквато стана.
2: Край, да. Купувайте си шапки от фолио и... <съправда> и си
0: защитавайте кръвта. <съправда>
2: да, а, Мерси стоян е много интересна новина. Мен ще ми трябва да я прочета и слушам още веднъж да, да осъзная, но... Вау! <съправда> Мога да кажа, благодаря ти. Както обикновено, че съм настоян, започва обещаващо. Ще видим какво с ни подготвил за по и давам думата на Геро. Геро, ти си подготвил новина за един наш нелюбим антигерой.
1: Внимавай сега, какво ще кажеш. Да. Обикновено сме срехна да си говорим за Илан Маск, Бил Гейтс, нали, такива хубави примери да ги наречем от света на технологиите. Само, че днес ще си поговорим малко за Доналд Трамп и защо всъщност той е в тази сфера. По какъв начин? Сега може да се каже спокойно, че всички сме имали идеи или проекти, които така нали, сме искали да реализираме и сме търсили нали, някакво финансиране нали, от тук от там. Ами ако си Доналд Тръмп, това финансиране може да дойде от а, богатите приятели, защото компанията TMTG Group, т.е. Тръмп Media и Technology Group, получи инвестиция от 1 милиард долара от цитирам разнообразна група от институционални инвеститори без да се споменават имена Тоест, това са буквално сега може и самият ръм нали, да се направим инвестицията от личните нали, средства, но едва ли по-скоро най-вероятно истин става дума за някакви негови приятели, които вярват в социалната мрежа, наречена Truth Social т.е. истина Малко повече за проекта, му, при това само ще спомена, че вече TMTG Group с тази финансова инжекция е оценявана на 4 милиарда, така че започва лека полека да се превръща в една сериозна компания. В принцип един милиард, между другото, са доста пари. В смисъл аз помня през 2012 Фейсбук, купи Инстаграм за 1 милиард. Ема как ще са малко, бе, 1000 милиона е 1 милиард. Да, Представи
0: си 1 милион долара, какво нещо са един огромен куфър с пари? Ами хиляда
1: куфър.
2: Ма <laughs> то в тези бизнеси не ги признавате за нищо, милиард. Е, ми хората
0: имат парички сега, какво да ти
1: кажа. Да, Абе, ма, тук, нали, идеята е, че не се знае откъде идва а, тази инвестиция. то Това в случай е проблемното. То, че са много пари, много с смисъл, с 1 милиард може да се вакцинират 40 милиона души в САЩ. Между другото, тук съм извадил някакви такива примери. Или с 1 милиард тръм може да плати на тайните служби да пазят семейството му почти 7 месеца. Защото те са малко по-скъпички. Кажа и малко повече за приложението, може би има хора, които не са чули за него... То беше обявено официално през октомври, както казах вече, че се чрувт и е социална мрежа. Като идеята беше да започне да действа през ноември, но, както знаем, много малко неща биват обявявани, един месец и на следващия вече да тръгнат, може би нещо се изхвърли, не са си преценили добре, и до ден днес няма е тази социална мрежа. Все още не съществува, не може да изтеглите приложението. Но като цяло дори да можете, ако някой ден наистина се появи, въпреки че аз лично съмнявам, че Apple и Google ще го одобрят по-скоро като ап-къпи ще на телефон или ще е браузър, т.е. от браузера се влиза. Идеята на приложението е да може да влизат само хора с покани, т.е. някой трябва да ви покани за да може вие да се присъедините, нали, не може всеки и е така да влезе. И целта е да се отново ще цитирам, да се бори тиранията на Big Tech. т.е. на големите технологични компании.
0: Ма той голям Робин Худ бил донал тръм. Браво на него, бе. колко добър човек. Не, така
1: дали е Худ, не знае защо той изима от богатите, ама пак при богатите от тия тези пари не ги раздават, така че е малко така модерен, объркан Робин Худ. Но да, мисля, знаете, че той беше така баннат от Твитър, Фейсбук и безобщо всички социални мрежи. Тогава той няма такъв интернет-мегафон, през който нали, да си споделя мислите. И реално тогава просто си каза, аз ще направя собствена Мрежа. И всъщност имаше една такава, парола се нарича, която ще беше тясно ориентирана преди време. И точно това се случи. Google и Apple просто я махнаха съответно от Google Play и от App Store и се замря приложението. А и хостинг компаниите също обикновено много трудно намериш нали, компания, която да иска да хоства подобен проект. Та идеята е, че Тръмп наистина ще трябва абсолютно сам да финансира всичко нали, от нулата. И заради това явно все пак си е намерил някакви съдружници, които да вярват в този проект и да искат да участват. И всъщност, малко след като излезе тази новина, Reuters пък излязох с новина, че е започнало разследване срещу нали, компанията TMTG, която споменах. Тъй като нали, сега не може да получи така инвестиция от милиард и да не кажеш откъде са дошли тези пари. Нали. А, ба, кой ги е дало смисъл, за какво са дадени. А, защото те, много интересно, те си пускат прес Пресрели нали, самата компания, тя отказва се разбира за него, пуска се пресрели релиз че са получили 1 милиард финансова инжекция, обаче не казват откъде. А,
0: безпокойно бе, Геро, тук в България 50 и няколко милиона изнесли с турби и сакове, с чувалчета и с сакчета, умрях да се смея, като чух. Сега дали е вярно, друга тема, аз много не вярвам, че е вярно, но. Аз даже
1: не знам тайната новина, за която да говориш. Еми, нищо,
0: ще прочетеш сега, ако се позаинтересуваш от българския политически живот, но. По-странното е, че в световен мащаб 1 милиард не е чак такава огромна. Не, че е малка сума, ама не е нещо, дето може да бутне държава или нали, дори някой по-богат човечец. Виж, че тия най-богатите в момента, кои бяха най-отгоре... Мъски, кой още беше най-отгоре? Е, Бил Гейтс
1: е там, Джеф Безос е там. Е, мисля, На че Virgin. 200
0: милиарда стигнаха. стигнаха ли? 200 милиарда.
1: Минаха, и се да. Мъски беше минал сега. Той Минаха. там е малко по-спорно, защото нали, при него голяма част от това идва от акциите. Те че паднат и той пада с тях. Но да, минаги ги по едно време. Не знам сега колко е. Джеф Безо, сигурно мисля, че ги беше минал.
0: Еми чудесно, 200 хиляди куфарчета с по един милион долара, добре ли добре. е? Едно да ни дойде тук,
2: Стояне. Не, не да. е, каква кора да ще ви направя. Ух, Ух златно. Е, така. Еми, ви нас Тук ще кажа нещо, което не е в мой стил, но се надявам тази мрежа да не успее, тъй като няма да бъде да труд. Истината. Да, Ще бъде Трамт Шут. Трамт Шут. Трамт Шут. С твоя Ва, с... Тексаски, истината... акцент. тексаски акцент. И-а. Интересно за мене, Трамп е доста интересен. Ние преди сме си говорили пример за цензура, която аз не подкрепям и подкрепям едновременно с това, защото реално кой властва големите социални мрежи, които Както напоследък става ясно, все повече са почнали, примерно, кирлицата да цензурират. Аз съм жертва във Фейсбук в момента на подобни цензури, без нищо да съм направила. Така че, доста интересен ще е пейзажа. Най-вероятно, аз вярвам, че ще се върнем към сайтовете и форумите, както беше едно време и все по-малко ще ползваме социалните мрежи в обозримо бъдеще, тъй като както виждате, глед, <си> И така, мерси много, Геро.
0: Аз ще подема така Подеми. тази тема. Високата тема. Темата за финансите и компаниите с една новина, която е малко по-странна и надявам се, че ще ви хареса и даже ще зачекна Геро и Хели, като ги попитам, знаете ли, според вас на колко години е най старата компания в света, ако не сте ми прочели вече новината. Аз я
1: прочетох ти, че
0: да не казвам. Добре, а ти хели видя ли? 50.
2: 50.
0: Ей, е, е, добъ... добър артист. Айде сега, сигурно се си. <същи> видя. Видях, Добре, веднага изстрелвам. Най-старата компания в света е на над 1400 години. Аз, като го прочетох това, признам си преди две седмици. Мислех да вкарам тази новина в предния подкаст, но тогава имаше други актуални новини, затова си оставих за сега. 1400 години компания. Вие представяте ли си за какво говорим? Ако се замисли човек, сигурно ще се сети в коя държава би могло да съществува такава компания. Месопотамия. Месопотамия, да, тогава тя преди тези години вече не е съществувала вече. За Тя е толкова стара, че тогава вече е нямало, но както и да в Япония, естествено, драги ми слушатели, компанията е японска и дори оцеляла след двете атомни бомби в Хирошима и на Газаки, представете си. Но ето повече подробности. Името на тази компания е «Конго Гуми». Тоест, <съща> не са гуми от Конго, ами просто Конго, очевидно е някакво име, не знам, не си направих труда да го потърса. «Конго Гуми» – семейна японска строителна компания. Която е специализирана в изграждането на храмове. А, така. Защо храмове? Сега ще разберете защо през 578 година. <съща> значи, това звучи 578 година. Това е преди създаването на България. Представете ли си? <съща> преди още България да е била наречена държава, известен корейски строител на име Шигемицу. Конго е поканен в Япония от принц Шотоко, не им знам историята, но така прочетох, за да построи будистки храм в страната. И тъй като будизма тогава е нова религия за Япония, не е имало занаячи, които да строят или да ръководят проекта по построянето на будистки храм. Затова Конго е натоварен да построи храма на четирите небесни царе, който забележете все още си стои и се извисява в Осака, Япония. Това прави, може би я има и в книгата на рекордите, Гинес, най-старата оперативно работеща компания в света, която извършва дейност вече 1443 години. Тогава, през тази година нали е създадена компанията. Малко по-късно, член на семейството на Конго решава да започне цял бизнес и да го продължи делото на баща си превръща компанията Конго Гуми в работеща и от тогава насам забележете потомците на Конго Гуми в продължение на 40 поколения <ръща> ръководят тази компания и имената им са изброени в 3 метра дълъг свитък от 17 век. Ужас, да? Направо това само в Япония може да го има. Човек
2: това е жестоко да, просто. аз
0: направо тази новина, на ми из кефи, гледах и някакви снимки, даже извадил съм и лин към Википедия, може да видите там някакви неща. Но интересно, че ето ключът към дълголетието на тази компания е, че всъщност строителният бизнес на буддийски храмове, тъй като тази религия, знаете си, е непоклатима през вековете, е бил надежден точно заради това, заради милионите будисти, които генерират над 80% от приходите на компанията. Сега тя явно е сторила и някакви други неща, но като цяло това е и основната дейност. Изграждала е някакви светилища, други и така нататък, но няма значение. Компанията остава в действие над 14 века, и казах ви, оцелява войни, кво ли не, поддържа живота на семейството в продължение на 1428 години. Боже, как звучи. Но, сега идваме до гадния момент. Трябваше да обяви ликвидация на активите си поради тежкото финансово положение в компанията през януари 2006 това положение обаче не е защото са недълновидни собствениците съвременните на Конго Гуми, а е следствие от финансовия балон в Япония, който, вие едва ли си спомняте, се спука през 1989 година. Тогава сериозна криза имаше там. Сринаха се цените на активите на много компании и доста компании останаха буквално само с дългове. Не с печалба, а само с дългове. И Конго Гуми е сред тези компании. Финансовите и показатели претърпят удар, но въпреки това над 20 години, повече от 20 години, те успяват да се борят и да не фалират. Вече през януари 2006-та ви казах, генерирания доход вече не е достатъчен за да си плащат дълга и компанията не фалира, а става дъщерно дружество на Takamatsu Construction Group. Ева на японците, запазили си тази древна компания, да, друга я купила, няма значение, важното е, че все още я има очевидно конго гуми, така че можете да изгрете в някой купон с вашите интелектуални здания, сред другите участници.
2: Евало, верно на японците. Аз знаеш какво съм ми състояние? Тако. да ги поканим да завършат магистрала Хемус.
0: <сък> да, може викаш след хиляда години да е довършена. Хемус да. беше тази доварна, защото нали? бургаската си я има. <сък>
2: тази дета още не е завършена и а... мисля, че беше точно тя Чакай, и още бе, е строита.
0: Не Хемус... Хемус, е Тракия, тракия е другата. Тракия не е довършена. А, а Тракия, да. извинявам, е довършен. се да,
2: извинявам се да, да ги поканим,
0: да,
1: да
2: довършат магистрала <сък> <сък> Тракия, автомагистрала <сък> Тракия.
1: Хем да ги спасим от фалит. Да, точно така. Да.
2: Има някакъв шанс, ако просъществуват още 1400 години, ние да имаме магистрала. Пък и ми излежат като такива стабилни.
0: Абе ти се смееш, ама аз като дете, не баш дете, може би тинейджър, гледахме, имаше едно анимационно филмче за кила, Чоко и Жабока Боко, не знам дали сте. Е, имаше го
2: в писания Дага.
0: Така, а така, и там се размятаха плановете за Софийското метро, нали, за строежа. И, и те бяха 2000 и някоя година, примерно, и трета, нали? И тогава се смеехме, защото точно те бяха започнали да го строят метрото 80-те или кога беше началото или края на 70-те, замразиха го и то си седеше така едни ровове и те се базикаха, смята и още тогава са се базикали аниматорите, че едва ли не това метро ще се строи и още 30 години. И между другото до някъде познаха. Всъщност метрото тръгна... Аз си първата му линия с до сердика. Беше точно 2000-та година. 2000 някъде. Да, да. Я да, да,
2: да. да. се возих тогава да. на ляво-дясно. Беше голяма забава. Но без да се връщаме повече на тази прекрасна част от нашето съществуване, давам думата на Геро, който ще ни разкаже за роботите. Идват ли да ни нападат Геро магистрали ли ще стоят? Какво се случва?
1: Не, по-скоро ще гледа, че повдигате една вежда. Представете си Дуейн Джонсон. Стоя, не знам, че го харесва. Знам, че знаеш за скалата. Скалата, скалата, любим, любима. Глава. Не, не знаеш как надига веждата? Да, е страшен е, сладуре. Представи е. сега един робот, как го прави. Е, робот вежда, надига, майко ми. А, да, точно така. Точно за това ще си говорим. Та, колеги, вие може да видите видеото в новината. Ще го оставя, естествено, и за слушателите когато качвам на Highcom.bg новината за този епизод на подкаста. А сега набързо ще разкажа за какво става дума. Става дума за една компания, наречена Engineered Arts. Тя е в е, ситуирана е в UK, т.е. Великобритания и се занимава с създаването на хуманоидни роботи. И наскоро те имат YouTube канал и показаха един от робот който наистина е Супер плаш, между другото, мен малко ми напомня на работите от аз робота, ако помните, този филм, той вече поостаря така с Уил Смит.
0: Е, да, готин филм. Смисъл, той не беше ли по-еза Казимов. Мисля, че е по него. По ама... него, е по него е точно е
1: така. О, аз съм бил много малък за да знам по какво <laughs> е. <laughs> те излязал. Но си имам такъв спомен просто за работите, Там и малко на тях ми приличат. може би не са гладки тези, но, каква е идеята? Става дума за робота, Амика в uh, видеото, което визирам и сега, за да може така да си го представят слушателите, в началото, но видим, той се събужда, образно казано. Стои така почва леко с едното рамо да се движи, след това отваря изведнъж очи и започва правение. Няма много реалистични физиономии, смисъл аз запрърпът виждам на робот, нали, толкова убедителни физиономии, наистина да едва ли не да придава някаква емоция, само като си мърда нали, лицето. И то не е просто една емоция да е такъв усмихнат през цялото време, ами в началото е по-скоро някакъв микс от объркване или дори раздразнение, когато се отваря очите. След това обаче си вдига ръцете, почва да ги оглежда, отваря си устата, вдига си вежите, изведнъж по-скоро като удивление такова се появява и накрая на видеото така се усмихва, което за мен беше най- така претестнителната част. Леко просто не как да кажа нека ли трябваме да погнали така с много такива смесени емоции. Хем, нали се радваш, че виждаш нещо, което не си виждал. Хем малко плашещо, но буквално така да свършва как той се усмихва и така подава ръка на зрителя ако така може да интерпретираме този жест. И сега преди нали да сте се развълнували твърне, много да кажа, че не очаквайте Амика да върви, да прави салта или паркур като Атлас, работа на Boston Dynamics. Всъщност, инженерът Tartz, те се занимават само с изработката на моделите на тези роботи. Тоест, тяхната работа е да ги направят да приличат колкото се може повече на хората. И дори те сами казват, че оставят нали, неща като вървенето, което също е в плановете за роботите им. Но те не се занимават директно с изкуствен интелект, остават това на инженерите. И които нали, вече от тях зависи кога ще може този робот да изпълнява определени функции. Ако Амика не ви е впечатлил достатъчно, имат още едно видео в YouTube канала си на робот, който се казва Месмър. И там е предсвет същото, само че този път робота е покрита с една от тези свръхреалистични маски. Не знам дали сте виждали едни такива... Като истински. Да, буквално. Та, аз бих съветвал всеки да отиде в канала на Engineer Arts да види тези роботи, защото поне аз така, демонстрация за път виждам на толкова. А да
0: те питам, може ли да има такива сексуални роботи направени? Такива, а, да сигурно да може, за бъдеще.
1: Ами, вижте, в момента като цяло нали не са планирани да изпълняват определени Поръчки, както, например, работа на Теслах, за който сме си говорили преди време, който, нали, е като помощник, като робота куче на Бостан Dynamics. Той май
0: ще си остане някаква сапунена такава история.
1: Ами, и да не си остане, според мен, но още поне 10 години ще говорят, докато се появи. Но да, за сега нещо така не се чува за него. Но пък той беше и в ранна разработка. Те май го глъщаха за след 3-4 години. Аз не знам кога, нали, да има прототип, пък вече от там нататък. Кога ще го видим. Но както ще да е. Идеята ми е, че по-скоро инженертар се занимават с роботи, които са идеята има те да бъдат показвани, т.е. да изглеждат добре. Аз по-скоро като приложение вижда може би да са атракция в някои заведение или музейни гидове, защо не да разказват нещо, ако им се добави аудио, може пък и във филми да ги заснемат, но да, те не са този тип роботи, който ще могат да си пратим до магазина или да оставим да гледа децата, докато отидем да свършим работата. Супер геро, аз се надявам
0: скоро да ги пуснат тези роботи и ще си купя един, ако ще да струва 20 000 л.
1: И како ще го правиш стояне? Е, как ще си...
0: Му се радвам, ще го нарекат. Джони или там Джоан, зависи. Мъжки или женски, ще си... Както каза
2: един приятел, цял живот тренирам за война с работите.
0: Тя вече започна. Тя вече започна.
2: Ами, много яко аз, докато си говорихме, Геро, ти докато говори, всъщност, ги разгледах работите, Много интересно. Наистина прилична
1: аз роботът. Нали е такова плашещо истинско?
2: Много яко. Ами, не знам, аз като един технопаникьор не ги имам едно но ум, като става въпрос за роботи, но смятам, че изкуственият интелект все още, макар че с тези ДНК Блокове са съхранени, може и по-бързо да се поразвие Абсолютно, изкуственият да. интелект mm-hmm. с толкова много пауър на едно място. Така че поживям, увидим както е казал роботът. Yeah. Благодаря ти за интересната новина и аз както обявих, та-да-дам, две новини от мен има този път. И двете са свързани с геймърство и двете са свързани с България. Yeah. Първата новина е Че. На 19 декември тази година ще се проведе четвъртото издание на български гейминг маратон. Това е едно събитие. Представете си Гластанбари фестивал, обаче геймърско онлайн и на различни канали се случват по едно и също време, или за 24 часа. Турнири, благотворителни стримове, срещи с популярни лица, куизови и т.н. Много яко харесвате гейминга и всъщност искате да сте в час с това, което се случва. Български гейминг маратон на 19 декември. Като тази година, Проектът ще бъде с благотворителна цел. Мен това много ми харесва, че всъщност целта е не само да си правим кефа и да играем игри, а всъщност да помогнем на някаква кауза. В случая ще бъде образованието. Така че тази година на 19 декември българския гейминг, маратон ще е с много силен акцент върху благотворителността, както и обявяването на партньорството му с проекта Good Game. Това е нов проект, който буквално играеш и помагаш, така че. Организатори са TDB Play, ако ви е интересно повече за гейминг маратона, в които се включват някои от най-големите български стримъри, може да посетите фейсбук Facebook страницата им. Това е първата новина. О-хо. О-хо. И втората новина. Днес съм на геймърска вълна, но просто ми хареса, че се случват някакви неща в България.
0: Браво, браво, ти винаги подкрепиш българското, от което аз съм много доволен.
2: Така е, подкрепен българското. Другото нещо е, не знам дали сте чували, Софийското студио Creative Assembly, те даже майни бяха на гости в някои от по-предните епизоди. Те са направили една игра, която се казва част от голям франчайз е Total War Saga Troy, Като не знам дали си спомняте, мисля, че преди две години излезе играта, в първите 24 часа беше безплатна и валена от рекордните 6 милиона души. Едновременно.
0: Да, спомням. И с 24 да, часа
2: огромно. Да, да. И след това за български игра, която буквално е младо си ме студиото и ги познавам всичките тези хора, които работят там. За мен е супер. Яко, че се правят игри на много високо ниво тук в България. И така, новината е, че изкарват нов DLC пакет, който се казва Резус и Мемнон. Мемнон, дали правилно го произнасям? Резоси Мемон. Мемнон.
0: Няма значение, знаеме за кой става. Да,
2: брат. и те са двама от най-слабните герои Номир. В, а, така че в пропитите с кръвбони полета на Total War Saga трой ще можете да играете и с тях DLC-то ще бъде налично от 14 декември фон моя магазините на Steam и Epic Това е новината от мене
0: Браво Хели, супер!
2: Кефа се, че се случват хубави неща кефа се, че българската индустрия се развива ако не знаете, българската гейминг индустрия е доста голяма има около 1,50 студия, малки и големи които правят много качествен контент и много качествени игри, може да се позаинтересувате. И с това директно минаваме към ентертеймента, наречената част на нашия подкаст и ще си говорим кой какво гледа миналата седмица.
0: А, така, аз веднага казвам, че се извинявам на всички слушатели, които са загледали Star Trek Discovery, защото изненадващо за мен доста затъпя сериала нататък, но... То, какво да ти кажа? Една серия става, две не стават. Общо взето явно паунежи правят, както много други сериари. Но здраве да е. Ако не сте почвали да го гледате, не знам дали да ви го препоръчам. Това исках да споделя за Star Trek Discovery, но с нощи бях някакво такова странно настроение и реших да гледам Хели един Филм, който го има в HBO, мисля, че и в други стриминг-канали го зърнах, може и да греша. Аз го гледах и да се гледах смях го. от сърце. В HBO ли го гледах? Е да,
2: да, не, HBO
0: Така. Филма се казва 8 bit Christmas и аз ти казвам съм супер очарован от този филм и дед Викаш се смях, накрая щях тях да я райва даже. Филмът е много трогателен и готин, особено да са да подчерта за хора от така моята възрастова група или малко по-младички. Защо? Защото става въпрос за едно връщане към светът на 80-те години в Штатите, естествено, но той в България горе-долу подобно беше и не само към връщане на света тогава, ами по-скоро става въпрос за един баща, който в началото на филма започва да си говори с хлапето си момиченце малко, което естествено като е едно нормално американско и българско момиченце иска за коледа телефон смартфон, нали? И той естествено като добър баща не иска да и го купи и в разговора защо не иска да и го купи се прибират в къщи и там вижда той я завежда до една 8 битова конзола на Nintendo тези, не геймбоя, ми как се казваха, големите ще ви излъжа. То е едно нещо, като буквално, както го преличи ели, ако си спомниш момиченцето, вика това не, някакъв уред за готвен, ели, прилича и на печка. То е по-малко от печка, естествено, но както и де, много забавен филм, защото бащата разказва на детето си историята на това, как е бил и той дете, колкото не е голямо, как е имал буквално мечти също за Nintendo конзола, на която да играе. Изобщо децата около него, светът около него, богатите, които притежават а, такива м- гейм-конзоли, как а, искат а, всички да играят на нея. А, в крайна сметка се оказва доста получителен филм, защото де-факто едно на ръка, нищо ново под слънцето. Нали? Ето идва неговото дете, то също има мечти. Естествено, за телефон вече съвсем други са мечтите. На по-старото поколение, на дядото неговите мечти пък са били съвсем други, да строи къщички и така нататък. Страшно интересен филм, не знам хели ти какво ще кажеш, забавен, защото аз лично поне пет пъти се смях, което рядко ми се случва на американска комедия в последните години. Значи,
2: нали? аз принципно не си падам по лигави коледни да, филми.
0: Да, то е коледен и такъв Но този ми от приятен. сърце. Да,
2: с такава да. тази да емоция и с носталдията да. към едно по-спокойно от време, в което нали, най големият ти проблем е да си купиш Nintendo за... Ами, не
0: само това, между другото има много препратки и базикни с такива така. стари... Да, с поп културни елементи от тези години. От тези казвам, така казвам е, да. че ще Шестоки. го харесат под дъртите, защото те ги помнят тези неща. Ей, бит крисмас! Ей, ей, 8 битовата
2: коледа, препоръчвам на всички. Много ми хареси на мене. Мерсистияне. Ами, аз какво гледах... Това, което мога да препоръчам е Аркен. Ние си говорихме за него. Аз го почнах и в началото ми беше супер глупа в много датински ми изглежда. После за една вечер, след първите 15 минути, не спирам да го гледам. Защото
0: и аз мисля, по край ми да го ами гледам. Ами то е Ама на...
2: Полига в Леген. И аз не съм играл игра, това няма никакво значение. И за големите фенове, които са играли играта, всъщност дава историите на главните герои и за тези, които никога не са играли играта е много интересен, сюжета е супер оригинален, анимацията е прекрасна, музиката е много добра и въобще през цялото време нещо се случва, държите в напрежение, има развитие, има злодей, има развитие на героите, въобще мега добро е направено. Просто в началото, дори да ви се стори малко детинско, аркен.
0: То не случайно е в топ, даже дали не беше да. топ едно в България в Netflix.
2: Ами жестоко е. Аз толкова да. добра анимация мога да ти кажа Лов Сексен Robot, Последното, да. което съм гледала толкова добро, за мен това е анимацията на годината, буквално. Другото, което почнах да гледам е Хари Потър Турнират. Това е по HBO. Тъй като аз съм фен на Хари Потър, те организират нещо като честване на 20 години. От излизането на Хари Потър, кога минаха 20 години, и турнирате нещо подобно на семейни войни по телевизията. Сещате ли се, два отбора са ни срещу други, Аха, и отговарят на въпроси от Хари Потър. Не е лошо, не и е нещо особено. Коредолу. И тъй като нали си плащам и Apple, викам да го използвам абсолютно и до край да гледам всичко, което е там. И ти ли? Започнах да и аз така едно, което се казва Капулко. И, да, всъщност, е комедия се... някаква, нали? комедия, много е приятна, забавна много е красива. Става въпрос за разказа на един селфмейд милионер как е започнал в работата си в един хотел в Екапулко. Въобще е забаване. О, значи е красиви ретро... картини има. Красиви картини, Супер. но не е нещо дълбоко да Вау, си кажеш, да. леле, филм ми промени живота, той е Ста mm-hmm. да, Това
0: е. Супер.
2: И така, добре, това е от нас, значи от мене. Аркин, Хари Поттер и Акапулко, а Трек Дискавери и 8 Бит Крисмас от Стоян. И минаваме към. Гетига! Геро, гледам, че само с тебе сме си джиткали.
1: Както обикновено тя нещо. Да
2: Излага да се.
0: Искате да ме накарате да се чувствам така виновен. Е. Не искаме
2: да накараме да играеш.
0: Добре бе, играх на Тетри, айде, хай, бит, Крисма, спуснах си Тетри. Та магочи, имаш ли на... си? <laughs> не умря. <laughs> нали, като да го гледаш и умират, ми го ресетваш. Те сигурно много от слушателите не знаят какво е магочи,
1: макар че зависиш. Защо аз да знам, да, и моето умря емаш над гробна плоча. Уш, майко мило, колко трогателно. И да. Аз пък аз, то даже не се опитах да го убия, смисъл, просто го забравих за два дена и фърли топа. Значи да няма чуя... да
2: припарваш до котките ми.
1: А, така.
0: Я да чуя какво сте играли толкова, като сте, я, бапи.
1: Хаха ами, аз а, така игра силно каза, но смисъл, на основном си играя в fifa и тук, да ми хване с геймпаса погледа някоя игра, си инсталирам Нямам просто толкова много време да играя, когато си го а, прекарам в FIFA. но все пак появи се, така, нали, безплатно да си дръпна една игра. Mortal Shell се нарича. Enhanced Edition. Това значи, че е такова специално издание, което се очаква да изглежда по-добре, да има повече, може би, контент, повече съдържание. Сега, признавам, си се, не си направих труда да видя каква е разликата между обикновеното и, нали, стандартния едишън и този. Но каква е идеята? Сега сигурно не съм най-добрият човек, който да съди подобна игра. Най-малко, защото съм играл буквално един час от нея. Но това, което веднага гарантирам, че всеки, който я хване, ще си каже, боже, това прилича на Dark Souls. И е така, както знаем, една супер известна поредица и за тези, които пък не знаят, това е буквално игра за мазохисти. Най-общо казано смисъл. Те са супер трудни. Обикновенно са направени в една такава много тъмна обстановка. Прино ти си някакъв рицар, нещо нали, средновековно и постоянно ходиш на някъде. ту си в някакъв замък, ту си под земята, ту си в блато, нали? Е така сменяш се тъмни обстановки и се биеш с нали, някакви скелети демони и всякакви други дракони. Нали, Квото те чудовища. Но всъщност те са супер трудни, защото много рядко може да си запазваш прогреса. И да кажем, нали, убият ли те на едно място, приното ти може един час да си играеш, тъй като няма как да сейвнеш, се връщаш директно с едно в началото на определено е, полегреца. Това много това. гадно, бе. Ами да, но тя също между Dark Souls е толкова известна игра, мисля, тя точно за това е популярна, защото нали, не е за всеки наистина трябва да си да я отделиш време, за да задобрееш и да може изобщо да я минеш. И, може би в това и е чара. И буквално Мортал Shell е абсолютно същата, с естествено няколко малки туиста, като, е, както името предполага, което нали, грубо се превежда на български като смъртна черупка. И не знам точно в какво същество играеш, но е нещо такова като нали, хуманоидно, което се въплатява в едни брони, буквално. И идеята е, че ти може да ги сменяш и имаш да се втвърдиш нали, в правилния момент. Ако успееш, прино, точно преди да те отдарят и те отдарят, когато си втвърден, си възстановяваш част нали, от хелбара. Uh, нали, има различни такива малки туистове, които се пак да различават по някакъв начин, но буквално просто Dark Souls vibes от всякъде. И наистина няма какво поче, аз кажа, ако знаете. Dark Souls, нали, какво е и ви харесват, а тази игра най-вероятно също ще ви допадне. Също така да че е от 2020, така че си е новичка сравнително и има доста добри графики. И пък ако не знаете какво е Dark Souls, и, пъл, по-добре вижте ще не ако не сте на Xbox като мене, тъй като тя е популярната, така може би с по-развита история. Чак след това може да пробвате и тази така альтернатива, нека да я наречем.
2: Аз, Геро, сега проверявах кои са игрите в PlayStation Plus за Декември и познай... Сигурно я има. Има я, да. Mortal Shells е безплатна, но след това ревю, което им дръпна, ще стоя много далече от нея, защото (laughs) съм си щупила джойстика на Dark Souls веднъж и супер много се изнерим на тази игра и въобще няма да я пипна повече нито подобните, но ако, както каза Геро, в началото сте мазохисти, драги слушатели... Играйте ги те игри, пишете ни в Discord, кажете ни колко са ужасни или колко много ви харесват. Аз ще съм съвсем кратка. Зациклила съм на Дисонор 2 <съща> и още не мога да мина на мисия вече трети ден. И междувременно поигравам Assassin's Creed Rock. Това е класическа игра от поредицата. Няма какво да ви обяснявам за какво става въпрос. Добре, заслужава си. Благодарим на то, който ми я прати да я играе.
0: Тошето е мастер, мастер Тошко.
2: Както знаете, последния Assassin's Creed, също е правен в голяма част от него в България. Така че имаме и българската следа в този
0: огромен франчайз, който е един от най-известните в света. Браво Тоше, браво Assassin's Creed.
2: И това е от нас.
0: Да Благодарим на партньорите ни от подкаст Да им благодарим. Старс, нали? благодарим. те също като нас са фенове на технологиите. За това, мили слушатели, ако търсите работа, искате да промените нещо в кариерата си или пък сте просто любопитни, вижте кариерния вебсайт, който винаги оставяме в пележките към епизода.
2: И сега е време за интервю. Ще си говорим гемификация на обучителните процеси с Ясен Божилов от Кеш Кредит. Това беше от нас. Аз съм Хели, с мен бяха Геро и Стоян. Всичко добро. Чао! Чао! Здравейте, аз съм Хели, а вие сте във втората част на Хайкас, в която по традиция ви срещаме с много интересни хора от света на IT-индустрията в България. Днес на гости ни е съм Божилов от Cash Credit, той е IT-менеджер на компанията и с него ще си говорим по една много интересна тема, която ме буквално вълнува от години – гемифициране на обучителния процес. Аз самата вярвам, че гемификацията първа ще навлиза се по-усилено в нашия свят и се надявам Ясен да ни даде повече информация по темата – но преди да започнем, здрастия Асене, много ти благодаря, че си ни е на гости.
3: Здравей Хели, здравейте на всички слушатели.
2: Аз така гордо долу да те опознавам, особено докато си правих ресърча по темата днес, но все пак би ли се представил с какво се занимаваш точно в кеш кредит, отколко време си в компанията, интереси, хобита, така да те по като човек? Еми,
3: аз съм IT-менеджер на компанията Cash Credit, която по принцип е финансова компания. Занимаваме се с предоставяне на финансови услуги, което звучи адски скучно, нали? особено за един IT-специалист в тази модерна сфера. Оказва се обаче, че изобщо не е скучно, че всъщност най-интересни неща се правят в финансовата индустрия, така че аз имам широко поле за изява. В личен план... Си имам куп хобита, както всяко IT, доста тях са екстремни. По едно време бях алпинист, после станах пилот, твърчах с самолет, тук не ми писна. Сега последното ми така по-сериозно хоби, е, че се занимавам с римски възстановки. Холи си бие като римски войник из цяла Европа, с разни варвари, участвам с археолозите в възстановяване на разни неща, които са открити само по записи. Това са неча експериментална археология. Въобще времето не ми стига за нищо.
2: Значи, ако драгите слушатели в момента можеха да видят снимка на моето лице, аз съм се души и си викам, леле, колко яко. Това е жестоко просто. Разбрах, че пишеш и книги, докато те ресърчвах в LinkedIn, Разкажи ми повече и в тази посока.
3: Той е много горд да се каже, че пишеш книги и се ви издава една книга, която между се разграби. Тя е така в жанра приключенски, исторически екшен, което е, разбира се, от римския период за действието се развива на правилни места, с правилни дати, с правилни там императори и такова. само че за да е готино, има една банда там петени и спален непрекъснато в разни приключения. И съм много горд, се написах в една книга. Сега се опитам да завърша втората.
2: Как се казва първата книга?
3: Първата книга се казва И задете мечовете, разбира се, за да е по-фенси. Нали? Има и римско заглавие, Стрингер е гладиус. До сега само хубави отзиви имам. 10 от 10 там, 5 звездички. Доволен съм. Да. Много съм горда. Ще се пъкна от надуването.
2: Това се почувства горда, че всъщност сме се запознали. И ти си един от примерите, че IT-сферата и хората, които работят в нея, въобще не са социопати, които само си стоят къщи и не излизат и не общуват. А точно обратното, много яко. Ще следя за следващата ти книга, със сигурност.
3: Еми, това е било преди 30 години. Сега IT-та гледат да избиват напрежението по всякакви начини.
2: Абсолютно. Да. Много яко. Добре, ти започна да ни разказваш за. Кеш Кредит и за доста интересния свят на финансите. Ние сме свидетели, дори хора като мен, които само гледат какво се случва отдалече, че всъщност доста революции през последните само няколко години се случиха в този свят. Разкажи ще малко с какво точно се занимава в компанията ти и каква е твоята роля като IT менеджер в Кеш Кредит?
3: Място, ами поръскам, да каза индустрията, защо така е избухна. Общо взето около 10-15 века банковата система, цялата финансова система всъщност на света, спеше спокойно като баба Меца в зимната Барлога, докато изведнъж новите технологии не дадоха и нови възможности. Изведнъж всичко избухна и всичките интересни проекти се преместиха, които преди това бяха в областта на телекомите. Изведнъж и квалифицирания персонал, и добрите project-менеджери, и всички до голям степен инвестициите се преместиха към финансовия сектор. И сега всички се настъпваме в тичането, кой по-такава технология да измисли, за да може финансовите условия да се предоставят съкавично, дистанционно, при спазване на цялата регулация което включва, като се почне от анализ на видеоизображение, за да идентифицираш клиента, през анализ на глас, за да може да спазиш всичките там закони, за да може да превентнеш някаква измама, до някакви светкавични парични операции в целия свят. И на всичкото отгоре идват нали, HR-а при теб и казват, искаме един HR проект. Нали, Целият свят гори, тук пламти, епидемии, пандемии, кризи, инфлация, нали, те искат да се прогрежили за обучението на персонала, нали, което ни води в посоката, в която ни е
2: Абсолютно точно в тази посока отиваме. Добре, днес темата ни е гемифициране на обучителните процеси в работна среда. Както казах и в началото, аз виждам много добри отзиви и много добри резултати от гемифициране, не само на обучителните процеси, но на различни процеси, включително и работата с клиенти. Вие създавахте един проект, за който ще ми разкажеш след малко, който бе отличен от едно от най-големите шоута, форуми за HR, Career Show. Разкажи малко повече в тази посока.
3: Ами, иначе, първо, не спечелихме трета награда в Career Show. Не спечелихме първо, защото не бяхме достатъчно ми да си напишем материалите както трябва. До година. се Да, да избием ривата от всякъде. Сега да ви кажа за геймифициране. Та, аз много се плаша от такива модерни термини, като гемифициране, темплифициране, нали, потрисвам се като чуя човешки ресурси, той е бил вали обаласен, другия бил ресурс. Дали работата всъщност е много проста. Ние имаме изключително сложни процеси, защото пак сме регулирана финансова институция, нали, под надзора и с лиценза на БНБ, което прави нещата сложни, не мога да правиш, когато си искаш. През това, че ни пускаме нови продукти буквално по няколко всяка седмица и при един персонал ние имаме и онлайн канали, и представителство в страната, физически офис имаме над 70. Общо взето в компанията работа около 300 човека, които по никакъв начин не могат да насмогнат с новостите. И с големи обем. Това го имаме между другото всички компании, които предлагат много неща. А освен това, ние въвехме и допълнителни програми като стандарт за качеството, как да се однаваш с клиента, как да идентифицираш неговите нужди, не да го набуташ с някакъв продукт, дето не му трябва само и само да си направиш продажбата. Трябва да идентифицираш реално неговите нужди и да се опиташ не само ние да спечелим пари, но и за клиента да е добре. И как процедирахме до сега? Написахме купи инструкции и процедури, които са толкова много и толкова сложни, че ние ги забравихме, и ние дето ги писахме на ние менеджмента, и ние вече не знаем какво пише там подлагаме персонала на тежки обучения и тежки изпити, караме им се нещо, като не знаят, имаме точкова система, Ни червени точки, черни точки, пак ти си добър, ти си лош. И това всичко се оказва, че години наред не помага. И за това нашия отдел човешки ресурси щастливо каза, дайте, да направиме игра обучителна. Ние IT-тързвили, се веднага изумяхме и успяхме да се криеме около две години от този проект. Виж много заети с други важни държавни дела.
2: Много ми харесва колко си откровен. Поздравление за което. Така
3: е, в крайна сметка. Да, аз не говоря на те, аз говоря на мои колеги, които със сигурност и те са заврени в някакъв агъл и ги занимават с куп неща, които те не могат да направят, не искат да направят и най-вече смятат за маловажни, както и аз смятах. Но дойде пандемията и ние започнем да се сблъскваме с на работи, не само които са ударени, нали, че сме затворили офиси, нали, че клиентите са наплашени, че законодатството се промени и тогава нали, клиента беше защитен от това да върне кредита при определени условия и при определено време или пак, по някакъв начин да му го разсрочим, защото изпадало затруднение. За първ път разбрахме какво означава да си загубиш персонала и не да го загубиш, че са напуснали. Ами че са загубили мотивация, че са изплашени, че не знаят какво да правят, че не вярват на менеджмента, че има план. И тотално се стреснахме всички и си казахме, тия хора, тия ресурси, май са наистина хора и май наистина са по-важни, отколкото изглежда. Защото е много лесно да седиш на върха на планината и да обясняваш как си най-велика. Отдолу хората просто не са обучени или не са разбрали, или ги мързи. Оказва се, че защо не е така. Че изобщо ние седим на върха на една пирамида от хора и ако не направиме нещо реално, няма да стане. И ей, чара каза и гразал учител. И как си я представяте? те ще отговарят на ни въпроси, пък ние ще им даваме. какво ще им даме? Не знаем какво ще им даваме, Ако отговорят добре, ще им даваме картинка на медал. Което е тъпо изкучно, нали? И оттам нататък се тред брейнсторминги официално. всъщност, ние нали, си крещяхме там в разни зали, цъпехме се, сърдихме се. Както си протича един нормален проект. Нормален работен ден, абсолютно. Да, н- н- нормален работен ден. стигнахме и че това трябва да е наистина някаква игра, нали, човек да се потопи в един виртуален свят и да му е много кеф и да се идентифицира с това. И ние седнахме, тук съм много горе с технологията, която използвахме, не сме използвали някаква готова платформа, а си помеже в IT-то 90% да са програмисти. Афанахме и си създадахме стратегическа игра по всичките стандарти на стратегическата игра. Нали? Човекът, играчът, едно човече, първобитен човек, който ходи из една кална поляна и трябва да отговаря на въпроси. Той има едни пари първоначално с всеки лев, то не е лев, де, то е някаква древната паришна единица, с всяка пара си купува по един въпрос, ако отговори право на въпроса, печели две пари. Ако не отговори, си губи парата. И въпросите са свързани в три области на нашия бизнес. Едното е продажби, другото е администриране, което включва и законодателство и процедури. А третата област е събираемост. Има и на четвърта категория, така навещайте лукс въпроси, които са много скъпи и много трудни. Играчът си купува въпроси, отговаря ако може, с тях печели пари, с тя пари които е спечелил, той трябва първо да посади дървета, после да си купи офис. Купува си разни сгради, от порубитен човек става нали, по виш и от калната поляна почва да изгражда град. От време на време идват и кризи. Имаме COVID. Нали, Пълзат ни вируси, рези и ти затваря офиса, трябва да си купуваш маски, дезинфектанти, трябва да се вакцинираш. Нали. По едно време пък идва и колите, контролът и затваря офиса, защото не си носиш униформата. Нали. Непрекъс трябва да купуваш и да строиш някакви работи, появяват и клиенти. Тие клиенти искат индивидуално отношение. На един му даваш кредит, на друг му продаваш тая услуга. Някой пък се прави на не знам си какво си. Имаме си съд, трябва да го съдиш. Дали, и общо заето това, което той прави реално в бизнеса, ние сме му направили в игра, в която обаче сме разтоваряли напрежението от живата продажба. И такова, като всичко се базира на трупат се пари, като отговаряш на въпроси, които не е реално ги обучаваме в обученията, реално ги тестваме във формални тестове и интересът че те на формалните тестове не се представят добре, а в играта се представят много добре. По някое време, на някакво ниво, в играта, ние нали, го правиме тест, ама по лек такъв в рамките на играта и така мериме колко се е подобрило нивото им в познанието. Първо, че имаме възможност да ги насочим и да ги манипулираме, нали, манипулираме в добрия смисъл, нали, ако искаме нещо е важно за нас от качеството на обслужване или виждаме някаква дупка в познанието им, засилваме в играта тази работа и наградите са по-големи. Други неща, които се ги научили и така малко ги отслабваме. Играта от 8 нива, последното ниво, вече отиваш на Марс. праеш цивилизация на Марс, почваш да представаш финансови услуги на Марс. Между другото, за да има някаква връзка с реалния свят, да се чувстват време от време си мислените пари си купуват разни древни награди, които са физически награди. Примерно вазичка, чашка за кафе, които им ги пращаме. А пък първенците всяка година имаме големи награди, още не сме ги дали. Първа награда е. Екскурзия до Рим, втора награда не си спомням, кова беше някакви такива.
2: Ама им да каин дастам я за работа, ако има екскурзия за дори, или поне да пробвам да играя, тая игра звучи много да, яко. да.
3: Да, тая година няма да я давам екскурзията за е, да. Рим заради ковида, защото е такова. Така да, че до да, затова не искаме да бием много тъпа, на накви ще са наградите, ама ще става много яко.
2: Рано или късно ще има и екскурзия до Рим?
3: Ще има екскурзия дори, втора награда е екскурзия в България, трета награда, поне тя повечето е римска играта, няма да казвам защо. <съща> Римска. Трета награда е вечеря в италианския ресторан. Ти има и разни куб дребни награди. Най-важното обаче, че всъщност е анимирана. Ти реално ходиш. Из, нали, ако сте играли тия старите HF Empire, Starcraft, Warcraft, нещо такова.
2: Всичко сме играли.
3: Да, ето така изглежда играта. Сега ще пуснем бета унива, за който е заслужил малко да се посбият там. И това е. Нещо важно ние. Направихме една предценка, преди да пуснем играта, колко време трябва да прекарат, по да не си зарежат работата. Така че цялата тази работа е лимитирана по
2: някакъв начин. Колко час на ден могат да играят?
3: Не, те могат да си купат не повече от 10 въпроса на ден.
2: М-м-м. Значи 15-20 ми преполагам.
3: Част да е. Сега. Зависи как си такова. Но не е целият ден. Супер. По този начин регулираме нещата.
2: А ти каза, че сте 90% програмисти, поздравлени, че сте се намерили... Каква е технологията? Каза, че е ваша платформа, какво използвахте за създаването на играта и къде трябва да си по-добър в нея, за да играеш? Да имаш стратегическо мислене, логическо мислене или пък да си си научил материала?
3: Значи, ние тази игра сме създали from scratch, както и е модерно да се казва. Написали сме си я на C++. Ние много потребиваме C++. Тук за колегите, които са програмисти, ще питат, що. Ще използваме всякакви програмни езици. За лебовете използваме каквото трябва за анализите на профилите, понеже не използваме много профилиране, не използваме Питон, но всичките ни оперативни системи са написани на C, защото трябва да се правят много бързи сметки там. На системно ниво слизаме. Настъчито отгоре управляваме и разни устройства, като четви за лични карти, фискални принтери и проче. Така че езика, на който е написана играта е C. Какви знания Направо ни изненадаха хората, какви знания трябва да имаш, дали да познаваш нещата от нашия бизнес или да имаш стратегическо мислене. Ние си мислихме, че да познаваш, да знаеш отговорите на въпросите е достатъчно. Оказа се обаче, че те развиха стратегическо мислене, освен да знаят отговорите на въпросите, измислиха стратегии, за които ние не бяхме подозирали. И затова само ходим след тях и запушваме разни дупки, <сък> <сък> нали, за да ги забавим малко в развитието им. Много интересно. Нали? Ние примерно осъзнаха, че е много по-добре да влезеш в следващото ниво с повече пари, отколкото примерно дървен материал или там, каквото трябва. И защото тя, играта става по-сложна в високите нива. Трябва да имаш някакво вида ресурси. Други пък измислиха, че ако имаш повече въглище и камъни, пък в незнаем си какво си ниво влизаш много по-силен и много по-бързо го неща, които се виждат само на живо. Пуснахме играта на 25 май. Идеята на играта е най-добрите да играят около 6 месеца, средното ниво да играе около година и половина, и горе-долу, те се движат с този темп имаме 4 човека до сега, които са стигнали последното ниво. И разбира се, hr дойде с две турби бири тук, широко усмихнат и веднага каза, че играта трябва да продължи и трябва да правим още 10 нива.
2: Ха, добре, аз това ще я да попитам, какви са резултатите и всъщност дали всички играят? Или задължително ли да се играе? Как? Не, 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 не. Колко процент от хората, примерно, които работят в кеш-кредит играят?
3: Ами, над 95 процента играят. Те процента, които не играят или са нови току-що постъпили, или не проявят интерес въобще към игри, но това са, как да кажа, не повече от 10 човека. Никакъс очислим да правим нещо задължително, то тогава трябва да махнем името игра. В резултатите виждаме 30% повишение на знанието.
2: Уау, и това е само за по-малко от 7 месеца. Така. От май месец не съм, горе-долу толкова. Да,
3: да, сега обаче имаме други цели. Разбрахме, че с въпросите да работата върви. Тук вече се говори за развиване на когнитивно мислене. Психическата стабилност се оказва изключително важна в тези моменти. Това е по-важно от това дали познават процедурите и продуктите.
2: Абсолютно съм съгласна.
3: Опитаме се първо да им направим живота забавен и второ искаме да им кажем, че ние имаме план и че ще да минем всички през тия кризи и ще оцелеме да участват в общото бутане на кораба, не да се притесняват. Така че може би до година ще се насочим към развиване на други умения, освен формалните, хард ноличите го наричат или хард е, чара са куп с непроизносими
2: термини. Така е, затова това им плаща толкова много. Добре, освен ако няма нещо какво да добавиш, аз повече въпроси, нямам определено поздравления за посоката, която сте тръгнали, че въобще сте стигни до нея и вървите. из.
3: Много благодаря, че се интересувате. Между другото, доста големи фирми се, се заинтересуваха, така че вероятно ние ще направим един семинар с видео вече. За всичките hr и които се интересуват. Ние няма да продаваме тази игра, още не е интересува, но просто се зарадвахме, че ми направили нещо значимо в някакъв свят, различен от нашия, ще помагаме, и ще консултираме всички колеги, които се интересуват. Знаете ли кое е най-трудно? Когато е да направиш игра, не е трудно да направиш играта. Да трудно е да направиш красива, да я направиш анимирана. Ами, не му една кръстословица и въпроси, и отговори да бъде игра. То това си е един тест. Така че ние хвърлихме много усилия в анимацията, в движението, в света. Лихо и клиенти, доволни, недоволни, казват някакви неща, идват ни други, правят някакви золуми, бедствия. Това всичко е къртовска работа от гледна точка на визуализация и
2: на управление. Поздравление за това, че сте отворени да помогнате на колеги от бранша. Определено, особено през последните две години, тези проблеми, които изброи, доста от нас се срещнаха с тях. И според мен трябва да се работи, а пък чрез игра това може да бъде постигнато на по-лесно ниво, без да с... някаква резистентност от страна на хората, че те идват да научат на нещо. Определено, а, има ли онлайн? Може да бъде погледната от външни хора или...
3: Не, не можем. Може да я презентираме и не, защото тя е свързана с нас е чарска система. Нали, човек си извидва като служителя с името, с нещата и съкова, но можем да направим едно видео и да го качим и някъде в Ютоп или нещо такова.
2: Супер, ще се радвам, ако има някакво кратко видео, което да оставим към бележките към епизода, които всяка семица оставяме на highcom.bg. Ясене, много ти благодаря, че ми беше на гости в Хайкаст.
3: Благодаря ви аз,
2: Дами и господа, с мен беше Ясен Божилов, който е IT менеджер на Кеш Кредит и темата беше гемифициране на обучителния процес в работата. Ако ви е интересно повече, ще оставим техни контакти, за да можете да се свържете и да попитате това беше от нас. Благодаря ви, че ни слушахте. Ако ни харесвате Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts и големите стриминг платформи, последвайте ни, пишете ни, коментари. Ние сме на линия. До скоро. Чао! Хайкаст се излъчва с подкрепата на PokerStars, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
0: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.